0: Вместе мессе «Спортмастер ПРО» мы подготовили серию выпусков про занятия спортом зимой. «Спортмастер ПРО» — это топовые бренды для вашего спорта и уровня. Все для бега, фитнеса, туризма, беговых лыж, сноуборда и хоккея. В команде «Спортмастер ПРО» — эксперты, которые искренне увлечены спортом. Они помогут быстро подобрать экипировку под ваши цели и уровень подготовки. Всем привет! Это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников. Бегун, марафонец. В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть в удовольствии. Да и не только может быть, мне кажется, и должен. И когда мы говорим про зимний спорт, как не поболтать о беговых лыжах, рассказываю, как вообще попробовать эту активность, что нужно для начала и где кататься. Зима это отличный повод, мне кажется, попробовать для себя что-то новое, потому что да, бег это классно, и <laughs> да, подкаст ведет бегун, поэтому пробег здесь очень много. Это, как сказать, такая основа подкаста, от которой мы отходим, не знаю, там в разные стороны, там вот лыжи, футбол, но основа это бег, причем что, ну будем честны, бег часто тот вид спорта, которым занимаются, не знаю, и лыжники они все равно тоже бегают, и футболисты они тоже бегают, то есть это основа, поэтому да, неудивительно, что в спортивках пробег очень много, ну еще раз повторюсь, да, это мой основной вид спорта, так что. Да, бег это классно, и да, можно продолжать бегать зимой, но интересно же попробовать что-то новое. То есть, ну, я честно скажу, я не знаток горных видов спорта, то есть там, не знаю, лыжи горные, сноуборд. Да, я причем пробовал сноуборд раз-пять или десять даже, но мне не зашло, и мне кажется даже не зашло из-за того, что я очень боюсь свои ноги, опять отсылочка к бегу, и мне не хочется что-то как, не знаю, их повредить. С коньками мы тоже не друзья, хотя я с особым кайфом. Прошлой зимой смотрел видео, как люди рассекают на озерных коньках. Я вообще узнал, что есть такой подвид. Так что, если вам будет интересно, тоже посмотрите. Это супер прикольно, как люди... Знаете, это не вот такое катание на очень маленьком пространстве, хотя это тоже классно, а здесь, не знаю, там люди по каналу ездят, по реке, по озеру по какому-то огромному. Выглядит, конечно, космически. Но да, про эти вещи лучше расскажет кто-нибудь другой, кто в этом разбирается. Я же могу рассказать вам про беговые лыжи. Я как-то рассказывал в своих выпусках про свой опыт, что да, я в детстве очень много катался. Я думаю, здесь несколько причин. Во-первых, это то, что лыжная трасса была у нас прямо рядом с домом. Мне кажется, метров 300 или 500 было до леса, где можно было кататься. То есть я просто брал лыжи в руки, доходил до лыжни и все. Вот ты и начинаешь кататься. Вторая причина это то, что у меня родители, они не спортсмены, они не бегают, но при этом лыжи им всегда тоже нравились, они до сих пор катаются на лыжах. И это, прям, вот не знаю, активность, в которую -то они готовы, то есть там и лыжи какие-то новые покупать, обновлять, то есть вкладываться ради этого. И третья причина: я занимался спортивным ориентированием профессионально достаточно. И до 19 лет, до 18 лет я активно катался на лыжах, потому что спортивное ориентирование это бег, это лыжи и это велосипед. Велосипед, честно скажу, я не пробовал, а вот лыжи каждую зиму, да, мы готовились, ездили там, не знаю, на Урал, там я ездил, не знаю, там в Златоуст, в Октябрьский, там вот в такие разные города. Мы там участвовали, там, не знаю, в первенствах России, в кубках России. Поэтому, да, у меня достаточно большой опыт лыж. Я даже участвовал в гонках, не в именно, а просто в лыжных гонках. Но после, мне кажется, как раз лет 18-19, как будто бы стало понятно, что нужно выбирать что-то приоритетное. Не знаю, там, и это будет или бег, или лыжи. И в моем случае у меня бег намного лучше получался, поэтому я решил выбрать именно бег. Но при этом моя любовь к лыжам осталась... И я даже часто вот сейчас сожалею, что мне не получается на них кататься столько, сколько бы хотелось, ввиду того, что, не знаю, там я живу далеко от э, лыжных трасс, плюс там из-за работы последние несколько лет не получалось просто найти время ради этого. Но в этом выпуске, мне кажется, я сейчас вам так порассказываю про лыжи, что сам после этого же выпуска, не знаю, поеду кататься. Когда я даже рассказывал, что в прошлом году я переоткрыл для себя велосипед шоссейный, Почему я сейчас это говорю? Мне кажется, что у лыж и велосипеда очень много общего для меня. То есть вот это, не знаю, там ощущение скорости, легкости передвижения. И если в беге как будто, правда, нужно постоянно стараться, даже если вы бежите трусой, то есть в очень медленном темпе, все равно как будто нужно вот, не знаю, что-то там, что там как-то стараться делать. А лыжи и велик это вот просто какой-то лютый кайф. Мне кажется, даже это та причина, почему, не знаю, там мои родители тоже не, знаю, не бегают, но зато катаются на лыжах. Или мои друзья многие перестали бегать, но на лыжах и в велосипеде до сих пор продолжают как бы кататься активно. В этом плане лыжи это очень круто. И плюс, который также есть, что при катании на лыжах включаются самые разные мышцы тела. И это, конечно, мне кажется, все равно после тренировки вы это чувствуете, и это особый кайф. Если коротко говорить о беговых лыжах, существуют два способа катания. Это классика и конек. Классический ход, если говорить более официально, и коньковый ход. И если классика, это просто когда вы ставите не знаю, ноги параллельно и проталкиваетесь руками. Если вы хоть раз были на лыжне или где-то рядом с ней, я думаю, вы всегда могли заметить, что на лыжня делится такая вот основная большая часть для конькового хода. Что такое вообще конек? Это такой уже более сложный стиль катания, который очень сильно, давайте так, без всяких каламбуров, очень сильно похож на движение как раз-таки теми самыми коньками. То есть у вас лыжа идет там то в одну сторону, то в другую, и вы таким образом отталкиваетесь, есть вот эта такая основная часть под коньковый стиль, и есть вот те самые такие две выбитые лыжни, которые можно использовать для классики. Внешне эти два вида очень сильно различаются, и даже могу сказать, что лыжи под эти стили, они разные, потому что у классических носок более острый, и вообще лыжи, они более длинные, ну, они покупаются более длинными под ваш рост. Конёк – это же такой носок более приземленный. И плюс они зачастую более короткие. Мы же, когда вообще, я помню, занимались спортивным ориентированием, брали еще более короткие, потому что мы не так часто ездили на трассах. Нам нужно было ездить по лесу, а там скорее нужна была маневренность, чем вот возможность развивать скорость. Честно, признаюсь, мне кажется, это звучит достаточно сложно сейчас, но есть огромное количество видео, какие существуют стили, ну, те самые конек и классика. Как ими кататься, как это попробовать? От себя скажу, что классика это супер просто. Ну, то есть, правда, это тот вид, тот стиль, которым, не знаю, там я катался с самого детства, когда мне было 5 лет. То есть нужно просто толкаться руками. Да, там сейчас, если лыжники меня слушают, они объяснят, что там есть куча всяких разных фишек, но это, знаете, как в беге. Там тоже можно просто сказать: вон, передвигайте ногами и вы бежите. а можно там говорить, что там, не знаю, с передней части стопы нужно проталкиваться, вот это все конёк, это, конечно, более сложно, и я вот часто тоже советую сначала пробовать вообще кататься им без палок, чтобы почувствовать то самое ощущение проталкивания ногами, как будто вы едете на тех самых коньках, которые <смех> я не фанат. В остальном, правда, посмотрите видео, почитайте материалы, я думаю, что у вас получится, сейчас мы еще будем много о лыжах рассказывать в этом выпуске, но мой посыл в том, что не нужно бояться, даже если сейчас это звучит сложно, и я не удивлюсь, что у вас среди знакомых еще есть кто-то, кто тоже катается на лыжах, и, мне кажется, всегда можно обратиться за помощью, чтобы человек показал, как это вообще делается. А если вам это понравится, то можно обратиться к специалисту, который вообще вас научит кататься технически хорошо, что позволит вам, не знаю, чувствовать более высокую скорость, да и кайфовать больше от этого. Что вообще нужно для катания на лыжах? Лыжи, <смех> те самые, про которые мы уже обсудили. Нужны крепления, нужны лыжные ботинки и палки. Это такое, знаете, вот, ну, если мы сейчас не берем одежду там, и аксессуары, то это такой минимум, который звучит как максимум, который существует. То есть лыжи — это вот те самые как раз, которые я объяснял, что есть классические, есть коньковые. Крепления это ставится образно посередине лыжи, и к ним как раз-таки присоединяются ботинки, если вдруг у вас остались воспоминания с детства, когда вы там на физкультуру ходили на лыжах, и вы помните вот эти такие кожаные, по-моему, они были кожаными, ботинки, которые ставились и такой, простите за мой жаргон, просто какими-то железяками прикрывались, закрывались, и таким образом держались эти ботинки на лыжах. Сейчас, конечно, времена сильно поменялись. Я даже сам уже не поспеваю там, за последними разными трендами но, конечно, крепления стали другими, они бывают, там, не знаю, механическими, бывают автоматическими. Это зависит от того, что, не знаю, там, где-то вам нужно просто ботинок вставить фактически в это крепление, где-то вам нужно рукой помочь себе открыть, закрыть. Причем, что у меня, по-моему, даже были механические крепления, хотя я катался достаточно, говорю, ну не на высоком уровне, но все же я умел это делать. Лыжные ботинки, да, они специализированные, <другие>, другие никакие вам не помогут здесь. Потому что они как раз-таки есть под эти крепления плюс крепления из разных видов там ННН СНС сейчас там все большинство, я так понимаю, переходит под ННН. Раньше это была какая-то конкуренция, сейчас я так понимаю, что все больше используются одни и те же крепления и палки это то самое, чем нужно проталкиваться. Они тоже бывают разные разных материалов, там не знаю, есть алюминиевые, есть там пластиковые, карбоновые. Если вы берете Советую на первое время точно брать алюминиевые, потому что при падении очень легко сломать палку. Вот если лыжу сломать достаточно сложно, мне кажется, я в жизни по лыжу ломал или один раз, или вообще ни разу, то палки я ломал раза 4. потому что я просто падал на них, и ну, как бы сломать карбон при падении очень легко. Если у вас супер крутые лыжи, я так понимаю, их тоже очень достаточно просто сломать. Не хочу вас пугать, а то звучит сейчас как-то, не знаю, столько минусов. Я просто предупреждаю, что Лучше взять все попроще, даже в аренду, если вы берете, взять лучше попроще, не туристическое, потому что мы сейчас все-таки говорим о беговых лыжах, не как способ передвижения с таким с большим рюкзаком, это тоже прикольно, но это немножко другое, про что я говорю. А лыжи, как, вот не знаю, как бег такая циклическая активность, которую вы можете прокачиваться, которую вы можете быстро передвигаться и то самое получать удовольствие от этой активности. Поэтому, да, мой посыл, что берите не туристическое, но и не самое топовое, потому что если вы только начинаете, это все равно не поможет вам, но зато риски сломать это будут высокие, поэтому лучше не надо. Вопрос, который возникает, а в чем кататься? Здесь все очень просто. В первом выпуске из серии, которую мы сейчас делаем со Sportmaster Pro, я делился своими советами, в чем бегать зимой, на самом-то деле кататься зимой на лыжах фактически в том же самом. То есть, ну, это термбельё, если коротко, это куртка и брюки из какой-то мембранной ткани, там, не знаю, softshell, чтобы ветер вас там не продувал, да и вообще вам было тепло. Это из аксессуаров перчатки. Да, на лыжах перчатки вообще такая важная вещь. Если в беге, я сам даже часто бегаю без перчаток, потому что, ну, мне достаточно жарко, и они мне нужны, там, не знаю, до минус пяти то на лыжах, ну, там темляки у палок, и это, честно скажу, достаточно неприятно, когда темляк в голой руке, и плюс, конечно, шапка и баф те самые, плюс баф здесь имеет даже такое особое значение, потому что на лыжах вы, когда катаетесь, скорость выше, и если особенно вы еще и катаетесь со спусков, там горки, спуски, ветер продувает, и баф в этом плане очень спасает. Как вообще начать? Я думаю, этот вопрос, который интересует вас, кроме того, что я уже сказал, что посмотреть видео в интернете, которых полным-полно, чем отличаются коньковый и классический ход, как вообще, не знаю, какие основы, как это начать, и сперва попробуйте, правда, аренду, потому что вдруг, это я тут сейчас распинаюсь, что блин, лыжи, как круто, это так клёво. вдруг вам не понравится. И, ну, будем честны, экипировка стоит все равно денег, и зачем... Если в беге здесь не так страшно, вы, не знаю, сможете использовать эти кроссовки в жизни, да и там шорты и майку тоже, то с лыжами будет посложнее. Если вы их возьмете, вам как бы ну вы их в обычной жизни не сможете использовать. Поэтому мой совет для начала попробуйте аренду хотя бы там вот несколько раз. Сейчас и в Москве, и в Санкт-Петербурге, ну, могу больше говорить про Москву, есть разные базы, где можно, не знаю, там, прийти, взять в аренду все, что вот я перечислил, те самые там лыжи с креплениями, ботинки лыжные, палки, то есть вам нужно быть только вот в экипировке. Там рядом с этими центрами аренды всегда есть трасса, та самая. В конце выпуска я прям даже смогу посоветовать какие-то определенные места, где я сам катался тоже и считаю, что они очень подходят для того, чтобы начать, да или наоборот даже перейти на какой-то новый уровень катания на лыжах. Если вы же все-таки вот решились покупать, аренда, это, конечно, классно, но вам нравится этот вид спорта, и вы готовы не тратиться на аренду. И плюс, что тоже немаловажно, когда у вас свои лыжи, свои, не знаю, там ботинки и палки, вы не зависите от времени работы вот этого центра, потому что вы можете, не знаю, там, рано утром прийти покататься, вы можете поздно вечером с фонариком прийти покататься по лыжным трассам, это тоже такая достаточно частая практика. Если трасса, там не знаю, освещенная, не освещенная, все равно фонарик, не знаю, добавляет какую-то больше, не знаю, там, безопасности, когда вы едете с ним. Так что, если вы решились покупать, то держите советы от эксперта Sportmaster Pro, который расскажет, как подобрать лыжи, как подобрать палки и лыжные ботинки.
1: Привет, меня зовут Сергей Склицков, я проэксперт и амбассадор Sportmaster Pro. Если вы собрались приобрести беговые лыжи, то самое главное, с чем нужно определиться, это со стилем катания. Коньковые и классические лыжи отличаются и технически, и по особенностям выбора, поэтому очень важно точно знать, для чего вы их приобретаете. Для классического хода лыжи обычно выбираются относительно длинными, плюс 20-25 сантиметров к росту человека. При этом они должны быть относительно мягкими, чтобы вы могли продавить лыжу до снега и оттолкнуться, собственно говоря, вперед. На скользящей поверхности для этого специально есть так называемая зона держания или толчковая зона, которая обеспечивает сцепление со снегом. Если это прогулочные лыжи, там обычно насечки. Если тренировочные или спортивные, эта лыжа может быть гладкой, тогда наносится специальной мази держания. Или для тренировочных лыж может быть использован камус. Это специальный махер, обычно это натуральная шерсть, либо смесь шерсть с нейлоном, которая обеспечивает сцепление. Палки, соответственно, для классического хода выбираются примерно по плечо. Это на 25-30 сантиметров ниже роста. Ну, а ботинки, они больше похожи на обычную обувь. У них относительно гибкая подошва для того, чтобы обеспечивать свободу движения для ног. А Вот если мы выбираем коньковые лыжи, то коньковые лыжи выбираются короче. Они обычно на сантиметров 10-15 выше роста человека. Для того, чтобы там было удобнее ходить как раз тем самым коньковым шагом, чтобы не цеплялись пятками. Лыжи а, относительно жесткие, при этом. При... Загрузки одной ногой. Лыжа не должна продавливаться до снега а для того, чтобы не, банально не тормозить. Ну естественно, толчковой зоны здесь не будет, и лыжа будет абсолютно гладкой. Палки для конькового хода при этом выбираются длиннее, примерно по мочку уха, это там сантиметров на 15 ниже роста человека. Нагрузка на гленостоп будет тоже выше, чем в классическом ходе. Мы толкаемся в бок, и получается, что ботинки нужны тоже более жесткие, они выше, они с поддержкой голеностопа и более жесткой подошвой на таких ботинках идти классикой довольно сложно. Ну, естественно, что не все подлились заранее, поэтому существуют лыжи, которые называются комби. Они обычно делаются на основе классических лыж, которые только немного короче. Будет не плюс 20-25, а плюс 15-20 сантиметров в росту. Но поскольку требования, как вы видите, к лыжам коньковым и классическим очень разные, то классическая лыжа, только короче, она не даст вам возможности нормально идти коньком. Плюс в любом случае вам нужно такие лыжи готовить по-разному. Для конька лыжа должна быть очищена от всяких мазьодержания, а для классики мазь держания понадобится. И идти на такой лыжи одновременно за одну прогулку, имеется в виду и классика, и коньком, все равно практически невозможно.
0: Итак, получается, мы в этом выпуске с вами обсудили, как вообще начать, где это можно сделать. Эксперт рассказал нам, как подобрать свои первые лыжи, палки и лыжные ботинки, если вы все же решили, что этот вид спорта вам подходит. Какие-то еще советы, которые я могу дать, это какие-то, знаете, мелочи, и дополнения, которые, мне кажется, тоже важно приобрести, чтобы вам было удобно. И первое это, если вдруг вы это не приобретаете сразу, то это липучки или даже чехол, которые реально, не знаю, упростят вам. Офигеть, как упростят вам жизнь, я так это скажу. Потому что что это за липучки? Это которые скрепляют лыжи. И вам, когда вы их переносите, транспортируете не знаю, бросаете в машину, просто едете с ними куда-то, вам в сто раз удобнее. Они у вас не разлетаются. И их, правда, очень удобно транспортировать. Чехол в этом плане вообще становится, не знаю, какой-то маст вещью, потому что в чехол можно убрать сразу и лыжи, и палки, а если этот чехол большой, туда можно убрать и ботинки. Чтобы вы понимали, мы когда в детстве ездили на соревнования, мы чехол использовали вообще как багаж. Это был чехол на 5 или 10 пар лыж, то есть такой огромный, и мы туда вообще все убирали. То есть мы выезжали на соревнования, ну, в смысле, на сборы, у нас был рюкзак, небольшой на спине, а все-все-все вещи были в чехле. Это было очень забавно, когда ну, большая команда достаточно выезжает на поезде, ну а мы, конечно же, плацкар и вот эти чехлы, они просто везде, такие палки сверху торчат, они не мешали людям, потому что они были на достаточно высоте, чтобы, ну там, не за никто не бился об них, но выглядело, это, конечно, достаточно эпично. Здесь я вам не советую так делать, потому что, мне кажется, это такой какой-то уже другой уровень. Но обычно взять чехолков, в который можно убирать палки и лыжи, это супер удобно, поверьте. И кроме этого, что я могу посоветовать? Из неочевидного – это термос. Мне кажется, термос и беговые лыжи – это что-то вот вообще прям очень близкое, потому что, знаете, даже, мне кажется, у нас какие-то были как мини-соревнования между собой, что после лыжной тренировки можно было определять, чей чай вкуснее. Правда, потому что это какая-то особая забава, когда вы, не знаете, так, я сейчас сегодня добавлю в этот чай, не знаю, там лимон, какой-нибудь там чебрец, вот так вот я сейчас делаю, он будет классный. Это очень прикольно, ну и плюс, давайте так, без каких-то вот этих, если шуток, то лыжа — это же зима, это охлаждение, даже если вы садитесь после этого в свою машину достаточно теплую, все равно чай поможет вам согреться, и, ну, банально не заболеть. И последнее из аксессуаров, если чехолы и термос можно отнести к аксессуарам, я очень советую очки. Специализированные, прям лыжные, в которых, кстати, еще и на велике, по-моему, можно кататься без проблем. Я вот свои так и использую на лыжах и на велосипеде. Если в беге очки, это часто про что-то, не знаю, там, модное, ну, или если вы, не знаю, тренируетесь, конечно в супер теплых местах, где солнце палит так, что ну, глаза болят, такое тоже бывает, или в горах, например, здесь я не говорю, я именно про, не знаю, какие-то обычные тренировки в пасмурном, не знаю, там в Санкт-Петербурге или когда в Москве не погодится, то в лыжах очки — это необходимость, потому что первое — это белый снег. Вы не поверите, но белый снег, он реально очень давит на глаза. То есть если вы долго едете на лыжах, глаза начинают болеть. Просто тупо от того, что вот эта картинка белая постоянно перед вами. Неприятно это. И второе — это ветер. Когда вы начали кататься по спускам, очки будут защищать ваши глаза от того самого ветра. Не знаю, иначе они могут слезиться. Если глаза начинают слезиться, вы начинаете их прикрывать. Извините, лыжи — это все таки скорость, и нужно быть на чеку. Поэтому, да, очки на лыжах — это такая достаточно обязательная вещь. Кроме того, не стоит забывать, если вы приобрели свои лыжи, за ними нужно ухаживать. То есть там накладывать, не знаю, парафин, мази. И опять же от меня личный совет, <laughs> все таки подкаст в спортивках, это я, Андрей, который раздаю советы на основе, не знаю, там, своего опыта, на основе советов, там не знаю, моих знакомых, друзей, которые мне тоже когда-то чему-то учили и продолжают учить, продолжают советовать в хорошем смысле этих слов. Здесь тоже могу сказать, что я вам советую обращаться в специализированные места, то есть, например, в «Спортмастер ПРО», где вам с этим помогут, вы приносите свои лыжи, они наносят там вот этот парафин, все с ними делают, и лыжи не портятся, и для чего вообще нужен там вот этот тот самый парафин. Когда вы подбираете опыт по году, там минус 2, минус 7, например, лыжи лучше едут. И это правда так, это не маркетинговая уловка, если вдруг вы там, не знаю, не попали с парафином, или он там давным-давно стерся и вы едете на голом пластике, лыжи, правда, едут намного хуже. То есть хороший пример, вот, я не знаю, мы сейчас когда гоняли гонку, я случайно выбрался на спортивное ориентирование в этом феврале или в марте этого года. Мне друг как раз перед стартом подготовил лыжи. Это было что-то с чем-то, потому что я последние две зимы катался на каких-то остатках парафина. Здесь он все это мне переподготовил, сделал Заново это был, конечно, дикий кайф. Это было супер быстро, это супер скорость. Я даже первые, там не знаю, несколько минут привыкал к лыжам, потому что они ехали слишком быстро. Но, опять же, повторюсь, я советую обращаться в специализированные места. Там просто записывайтесь, вам все это делают, лыжи дают. Если же, конечно, все, вы познали дзен и готовы вкусить лыжи по полной, то да, вам потребуется станок. Утюжок специальный обычным <смех> советую. Мне кажется, это много кто пробовал. Это скребок, это щеточка, это те самые парафины. И что тоже немаловажно, это вообще место, где вы этим будете заниматься. И почему как раз я советую про специализированные места? Потому что это не про умение, как положить этот парафин и убрать его скрипком там щеточками. Это правда, опять же, есть видео в интернете, это все можно научиться. Главная <смех> всегда проблема. Это место еще, где этим заниматься. Потому что когда вы снимаете парафин с лыж, вот эти все остатки они очень скользкие. Если, знаете, вот я помню, такие есть умельцы, которые, там, не знаю, у себя дома все это сделали, не убрали не то, что умельцы они это сделали, они не убрали вот эти остатки. И это все начинает въедаться, и это место становится таким скользким, что можно, не знаю, кататься на лыжах уже вот, или в коридоре, или очень часто это еще в подъезде тоже там делают. И вот можно в подъезде уже тоже начинать кататься на лыжах, потому что становится очень скользко. И я, конечно, сейчас там смеюсь как-то, в шутку это говорю, но, будем честны, это травмоопасно. Ну, потому что ваши, особенно соседи, не в курсе, чем вы занимались в подъезде, что вы там, не знаю, лыжи парафинили. И они могут подскользнуться, упасть, ну, ничего хорошего. Поэтому да, если вы занимаетесь этим дома... Я помню, что мы подкладывали прям... Газеты, ну, то есть огромное количество газет, которые там по несколько раз использовали, чтобы как раз-таки обезопасить себя, чтобы никто не поскользнулся после. В последней части этого выпуска хочется еще раз повторить, что лыжи это классно, звучит технически сложно, но это не так. Если есть желание, у вас точно получится, вы научитесь. Там хотя бы, вот опять же, классическому ходу, а дальше больше, дальше больше, будете там пробовать что-то новое, остается момент, где кататься вообще. Я хочу посоветовать начинать с равнины. Это вот главный мой посыл, потому что даже с опытом, но без практики, на спусках, я даже вот вздохнул, на спусках достаточно сложно и опасно. Это можно пробовать. Там, не знаю, встали, особенно в лыжню, она вас там, не знаю, будет держать. Но все равно, по своей практике, могу сказать, что этой зимой там нехило так пару раз завалился, что в итоге один раз еще и в ходил. Звучит все страшно, но я был сам виноват. Я решил, там, не знаю, рискнуть, погоняться, и вот это плохо закончилось для меня. В остальном, если начинать с равнины, даже если вы упадете, это снег, ничего страшного. Встали, дальше поехали. Нет ничего, не знаю, там, какого-то специфически страшного. Конечно, если вы поедете, попробуйте на какие-то супергорки, ну, давайте так, просто не нужно этого делать. Вы только учитесь, вы начинаете, не стоит испытывать свою судьбу. Как минимум даже нужно, не знаю, там уметь плужить, это вот такой способ торможения, его тоже можно, не знаю, почитать, посмотреть в интернете, да и просто вообще уверенно стоять на ногах. Если говорить про конкретно прям места, где стоит попробовать, в Москве это главных, два классных места, это Измайловский парк и Мещерский парк. Там есть возможность арендовать лыжи, там равнина, там небольшой круг. Если вы там, не знаю, устали, вы можете всегда вернуться. В Мещерке еще можно зайти в кафешку. Ну, то есть реально это супер удобные две локации и по расположению, и там очень много людей. И главное, что там равнина, то есть та самая, где безопасно кататься. Для более опытных в Москве я от себя советую, это бийцевский парк там классно, но там уже нужно все-таки уметь кататься. И советую трассу Габо это, не знаю, какое-то космическое место. Я впервые этой зимой с ним только познакомился. Просто невероятно. Вот то самое, знаете, за что мы любим лыжи это за какое-то вот единение с природой, за чувство скорости, за идеально подготовленную трассу. Это вот все про Габо. Причем, что даже новичкам можно там, не знаю, попробовать свои силы. Единственная проблема, что до да, тут ехать достаточно далеко. В остальном, если, не знаю, вот вы решили выделить день на катание на лыжах, вы кайфанете на все 100%. В Питере же самый простой вариант есть, это Елагин остров, но это скорее про покататься классикой и вообще попробовать, что такое лыжи. В остальном, мне кажется, главное место для лыж в Питере — это кавголово Единственное советую это подобрать место. Там есть равнинный круг, там есть вообще стадионный равнинный круг, где можно прям тренироваться, где можно пробовать разные стили как раз катания, там, классику, конек а потом уже выезжать на горочки. Но у Кавголов, это, конечно, прям, не знаю, one love. Мы там и бегали, не по лыжням, мы не портили их. Бегуны, которые портят лыжни, это, не знаю, можно отдельный эпизод записать. Нет, мы так не делали. А на лыжах, конечно, там очень круто кататься. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст в спортивках на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube или других любимых платформах. Приобретайте экипировку для вашего спорта и уровня в Sportmaster Pro. И мы много говорили о том, как заниматься спортом зимой на улице и какие вообще не знаю, есть активности. А что, если все-таки не хочется на холод? Есть тоже решение, и в следующем выпуске мы обсудим, чем можно заниматься прямо у вас дома. Пока.